0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga. 26, episodio 26 de Aprende Fácil de Vinos y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo, una nueva clase de este curso en video podcast que desarrollamos en la academia, en mi plataforma de educación virtual y yo soy Mariano Braga, tu anfitrión, quien te estoy llevando de la mano a recorrer este magnífico mundo de los vinos en donde ya estamos metidísimos dentro del de cuarto bloque, en donde estamos hablando de cuestiones de somelería, estuvimos charlando un poco sobre la cata de vinos, hablamos de críticos de vinos y ahora vamos a hablar de la guarda de vinos. Uno de los temas ásperos, uno de los temas... ¿en? que siempre despierta como ciertas suspicacias. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los bebedores cereales tenemos puesto dentro de nuestra cabeza la idea de que todos los vinos mejoran con el tiempo. Acá vamos a aprender fácil de vino, vamos a ir desde las bases. Y es muy probable que si vos te estás adentrando dentro del mundo de los vinos, porque quizás si ya me seguís a mí o si conoces un poco más eh, en profundidad, es probable que sepas que no solo no todos los vinos mejoran con el paso del tiempo, sino que la mayor parte de los vinos con el paso del tiempo se nos hacen bolsa, se nos destruyen, se nos echan a perder y no tendría sentido guardar la enorme mayoría de los vinos que dan vueltas en el mercado. Entonces en el episodio de hoy, en el episodio número 26, vamos a charlar un poco de este tema de ¿cuáles son los vinos que sí voy a guardar? ¿Por qué voy a guardar vinos? Es decir, ¿cuál es el objetivo detrás de la guarda de vinos? Más allá de que nos guste el, 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 la idea de atesorar, ¿no? Pero qué es lo que vamos a buscar con la guarda de vinos. Y vamos a hablar de dónde guardarlos y de algunas herramientas que nos van a servir para no meter la pata. Porque creo yo que no hay nada que pueda ser más triste para el consumidor, no hay nada que pueda ser más eh, angustiante para el bebedor cereal que guardar durante años un vino que cuando lo vamos a descorchar está malo, está feo, tiene algún defecto y peor... Cuando ese defecto viene de parte de una responsabilidad nuestra de no haberlo sabido guardar o haberlo guardado cuando no lo tendríamos que haber guardado o haberlo guardado en un mal lugar. Entonces, vamos por parte. Punto uno, te dije, saquémonos de la idea a la cabeza, de la cabeza, esta idea de que todos los vinos mejoran con el paso del tiempo. Esto no es así. Es una parte muy minúscula del mundo del vino, de la industria del vino, en donde realmente justificamos una guarda. Pasa lo siguiente... Hay una tradición, yo me acuerdo en algún momento en un episodio del podcast de Mucho Ruido, muchas nueces, que fue el pri mi primera incursión con el podcast. Mucho antes de me lo dijo Braga el podcast, lo podés encontrar si lo escuchás en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. Pones mucho ruido, Muchas nueces. Y esa fue un ciclo de entrevistas, fue una temporada de seis entrevistas que hicimos a distintos referentes de la industria del vino en el mundo. Uno de nuestros entrevistados fue el gran Michel Roland, una de las eminencias de la Enología Mundial. Y él, criado en Burdeos en Francia, me dijo una frase que es acá nosotros los franceses concebimos el vino para guardar, claro vos vas a Burdeos y el vino se guarda se toma después de muchos años es como una regla, entonces hay una realidad, que hay una tradición que hay una cultura, sobre todo en Francia de la guarda de vinos y que hay determinados vinos que realmente ganan con el paso del tiempo, ahora vamos a hablar de qué quiere decir que gane o que no gane pero mucha de esta idea vino heredada y entonces Está distribuido este mito que dice que, bueno, todos los vinos, me voy poniendo viejo y soy como el vino, me voy poniendo mejor. La verdad es que, como todos como todos los seres humanos, lo más probable es que cuando pase el tiempo no nos vamos poniendo mejor, nos vamos achacando un poquitito, ¿no? Nos vamos sobremadurando más de lo que deberíamos, entonces. Eh, con el vino pasa exactamente lo mismo. La gran mayoría de los vinos que uno consume a diario, esos vinos que uno ve a precios más económicos, que tienen más simplicidad y demás, no son vinos que vayan a mejorar con el paso del tiempo. Por eso, no, me, no te voy a decir un número, pero es probable que arriba del 80% de los vinos que uno consigue en el mercado son vinos que están pensados desde el viñedo para que vos te lo bebas en cuanto lo ves en la góndola. No lo guardes. ...8 años, porque no tiene sentido... ...no, cuando hablamos de guarda de vino... ...esto también es importante... ...no es que estamos hablando de días... ...si vos vas al supermercado y lo compras... ...y lo guardaste tres semanas en tu casa... ...no es que el vino se te va a echar a perder... ...si lo guardaste cinco meses... ...no es que el vino se te va a echar a perder... ...si lo guardaste tres años y no era un vino para, para guardarlo y no tuviste una buena condición de guarda, ahí ya empieza a cambiar de a poquitito el, el, el mundo de la guarda. Y estoy siendo genérico, sí, claro, pero porque no existe una regla en donde vos me digas, bueno, estos vinos, o vinos de determinado precio, o vino de determinada región, te van a durar X cantidad de años y si no, el vino se te echa a perder. No, no, no es así, no es lineal. Entonces es un problema porque a veces es difícil decir, bueno, ¿Guardo o no guardo? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Y cuánto tiempo y por qué? Vamos a intentar descifrar un poco todas esas cosas. Hay una regla que a mí me parece que no falla que tiene que ver con el precio. Y esto es una regla fuera del protocolo después de lo que te voy a contar de las, de, de, cuáles, de cuáles son los vinos que tenemos que guardar. Pero hay una regla que no te va a fallar nunca, que es que cuanto más caro el vino, más se guarda. Ese es un me lo dijo Braga, esa es una frase de cabecera mía. Cuanto más caro el vino, más se guarda. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay una estructura, hay un armado, hay un pensamiento detrás que hace que ese vino sea más costoso y que entonces tenga más aptitudes como para poder tolerar ese paso de los años. Y cuando hablamos de cuáles son esas aptitudes, digamos que hay tres patas barra cuatro, que son, ya las hablamos cuando hablamos un poco de cata, eh, en el equilibrio y demás, que son la acidez, los taninos y el alcohol. Y en el caso de los vinos dulces, el azúcar sería esta cuarta pata que podríamos llegar a agregar. El tema es el siguiente, el alcohol lo leemos en una contraetiqueta, sabemos la graduación alcohólica del vino. Ahora, tanto el acidez como los taninos, esta rugosidad, esta astringencia que aparece en la boca, la única que nos queda es beberlo al vino, no tenemos otra forma de saberlo si no es beberlo al vino. Entonces si lo bebí, no lo guardé. Y entonces cómo sé antes de beberlo si al vino ese vale la pena guardarlo o no. Bueno, tenemos un montón de herramientas, es decir, muchas veces con solo la contraetiqueta hay algunos vinos que te dicen, este vino tiene un potencial de guarda de entre 6 y 8 años, suponte. Nada es, tan, es, na, nada es tan esquemático, ¿no? estamos todo partiendo de la base de que tenemos una buena condición de guarda de la que ya hablaremos, ¿no? pero obviamente que nada es tan esquemático. Vos lo podés guardar 5 años y el vino está espectacular, lo podés guardar 10 años y el vino puede estar espectacular también, pero al menos dentro de la... De sugerencia de la bodega, te ponen cierto rango. ¿Y por qué te ponen cierto rango? Porque para que vos te des una idea, una vez que el vino entra dentro de la botella, empieza a haber ciertos cambios. ¿Te acordás cuando hablamos de Cata y hablamos de, esta, de este tercer grupo, de, este tercer, de esta tercera familia de aromas, que eran los aromas terciarios, y yo te hablaba del buquet y te hablaba de que los vinos iban desarrollando nuevos, nuevos componentes aromáticos y demás? Porque el vino, adentro de la botella, de verdad vive. Bueno, de verdad, no, no es que nos habla, ni mucho menos. Si te tomas tres botellas, el vino te va a hablar y te va a contar su historia. Pero, si no, si lo hacemos con moderación, como lo tiene que hacer todo bebedor cereal de ley, el vino va a evolucionar, va a cambiar drásticamente si lo dejas muchos años. Entonces, empieza, digamos, desde que vos lo embotellás, empieza como un ciclo de vida, como una curva de vida. imagínate si alguna vez viste estos modelos de ciclo de vida del producto, ¿no? de, de, de introducción, crecimiento, madurez y declinación clásico del marketing, de, del marketing, pero si no, es como un ciclo de vida en donde va a llegar un pico, va a llegar un apogeo en donde el vino va a estar redondito y estas aristas y esta, y, y vamos a lograr un buen equilibrio entre el alcohol, la acidez y los taninos ¿no? y se va a encontrar redondeado y demás y después llega un momento en donde el vino va a caer, esa etapa de decrepitud en donde, ¿qué, qué le va a pasar a ese vino? Lo vamos a encontrar sobre todo chato en la boca va a perder acidez y nunca vamos a querer eso. ¿no? Un vino que no tenga mucho para decir o que empiece a tener notas de óxido tanto en el color como a nivel aromático ¿no? y entonces empieza a perder parte de sus aptitudes. Pero en ese camino, entre que el vino está hecho pelota y el vino está recién sacado del mercado, es un ciclo de vida en donde vos como consumidor podés elegir beberlo en distintos momentos y apreciar distintas características en distintos momentos. Es como que yo te diga, ¿cuál es el mejor momento para vivir tu vida? ¿A los 20 años? ¿A los 40 años? ¿A los 60 años? Seguramente a los 20 años vas a tener cosas que no vas a tener a los 60, y a los 60 vas a tener cosas que no tuviste a los 20. ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor momento para vivir? Bueno, depende de tu propia apreciación. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo, aplica para el vino. A mí, yo siempre me defiendo como un infanticida vínico, y la, el nombre es... Es, es, es brutal, ¿no? Pero a mí me gusta mucho probar vinos que están pensados para la guarda. Me gusta probarlos relativamente jóvenes, porque yo creo, pero esto es una pura apreciación mía, que a medida que va pasando el tiempo, todos los vinos terminan teniendo muchos, muchos puntos en común. Entonces, cuando terminan estos, teniendo todos estos puntos en común, que es el bouquet, este, estos aromas viste de, de hongos, de higos, de frutos secos, de madera, de humedad, que van ganando por sobre la fruta fresca... Bueno, ese estilo, a mí ese estilo me gusta hasta cierto punto, pero no me gusta el vino extremadamente viejo. Y te digo que he probado vino de ciento y pico de años, es decir, tengo el paladar que te puede decir, al menos en mi visión, cómo se siente un vino de una forma o cómo se siente un vino de otra forma. Entonces, es mi elección. Pero quizás a vos te encanta probar los vinos viejos y está muy bien que así sea porque eso va a, a, a la pura apreciación propia y por eso es que es tan importante conocer lo que nos gusta o no, por eso es tan importante la cata, por eso es tan importante entender qué es lo que vamos a, a esperar de un vino viejo. Entonces, ¿qué vamos a esperar de un vino viejo? Esto, un color más oxidado. Seguramente vamos a encontrar estas notas más oxidadas también en nariz. Este bouquet que se desarrolle con todas estas notas aromáticas que te decía. Y en la boca, el vino también muchas veces se va a ir apagando. En el mundo de los maridajes, yo siempre le llamo, son los antimaridajes. Es decir, son vinos que a mí me gusta disfrutarlos solos, pero que no le puedes poner un bife de chorizo, una entraña con papas fritas. Porque seguramente va a ser demasiada información para ese vino que hace tantos años quizás está cerrado adentro de la botella y está esperando un momento más de introspección que de, que, de, que de comértelo con el guiso de lentejas. Pero si te gusta con el guiso de lentejas, está maravilloso. Acordate que acá lo primero y lo único que vamos a defender siempre todos los bebedores cereales es que cada uno lo disfrute y lo entienda como tiene ganas de disfrutarlo y de entenderlo. Entonces, guardar el vino siempre conviene. Bueno, no necesariamente. Voy a tomar un poco de agua, con su permiso. Ahora sí, perdón, pero tenía la, la garganta seca de tanto hablar. Entonces, esto sí es eh, es, es, un, es una cuestión que va a depender de tu paladar como bebedor cereal y por eso es interesante que vos descubras qué es lo que más te gusta, descubras ese gusto personal, ese paladar. Otra cosa tiene que ver con las condiciones de guarda, que es lo que vamos a buscar al momento de guardar un vino, porque muchas veces los grandes errores que se cometen son cuando guardamos un vino que quizás está hecho para guardarse porque tiene su alcohol alto, su acidez alta, sus taninos bien marcados y entonces el tiempo va a ir menguando y va a ir redondeando todas esas aristas pero no tenemos un buen lugar. Entonces lo terminamos dejando en la cocina en esos anaqueles que están arriba de la heladera que diseña el, el arquitecto genialmente, pero que el arquitecto tiene un criterio maravilloso para el diseño pero no para la guarda de vino y entonces lo pusiste en la cocina y prendiste el horno y la cocina hace un calor tremendo en, en pleno verano en donde vos vivís pero después en invierno te fuiste 20 días de vacaciones y apagaste todo y la cocina estaba congelada y entonces tenés el problema de que tenés un, una botella tapada con un corcho, que el corcho es un alcornoque, es un material natural, poroso, por lo tanto muy permeable a la temperatura y a la humedad exterior y entonces ese corcho empieza a expandirse y a contraerse, expandirse y a contraerse, y a expandirse y a contraerse hasta que en un momento se agrieta y si se agrieta empieza a entrar aire y si se entra el aire, cagamos con perdón de la expresión, metimos la pata. Porque se nos oxidó, se nos acetificó, las bacterias acéticas entraron en ese vino, empezaron a transformar los ácidos del vino en acheto, en un ácido, en un ácido, la, lo acetificaron, lo transforman en un acheto, tenemos un vinagre, se nos picó el vino. Y una vez que se te picó el vino, lamento decirte que no tenemos otra más que tirarlo al fregadero, no hay otra. Entonces... ...necesitaríamos un lugar con buenas condiciones de guarda. ¿Cuáles son las buenas condiciones de guarda? Punto uno, el vino es muy fotosensible, es muy sensible a la luz... ...sobre todo las botellas que vienen transparentes... ...porque cuanto más oscura la botella más va a ayudar a la guarda de vino... ...este es un tip para que tengas en cuenta al momento de ir a comprar un vino... Los vinos con botella transparente en general están hechos para que te lo tomes rápido. Y los vinos, inclusive vinos blancos con botellas mucho más oscuras, están pensadas para que sean vinos de mayor digamos, potencial de guarda. ¿no? Entonces, un lugar oscuro sería lo ideal para que no se nos oxide a, a, a nivel visual. Un lugar, no, o sea, no necesariamente que sea un lugar súper frío o en un lugar súper caliente. Lo ideal sería si tenemos un sótano. Por eso siempre todo el mundo habla del sótano. ¿Por qué? Porque el sótano es un lugar en donde más o menos la temperatura la puedes tener estable entre 14. 14, 16 grados, lo podés tener estable en todo el año. Pero somos pocos los que podemos tener un sótano. Yo tengo un sótano que en realidad en la casa, nada, no, no lo puedo usar. Así que yo me arreglo con lo que tengo en mi casa en La Pampa. Tenía una cava espectacular para... 6.000 botellas, acá no, en Marbella no, entonces me tengo que adaptar y tengo que ver cuánto puedo guardar y lo que no puedo guardar no lo guardo porque hay un me lo dijo Braga de manual que dice la mejor el mejor lugar para la guarda de un vino es el estómago propio, si no tenés un buen lugar para guardarlo, bebelo, disfrutalo, descorchalo, de eso se trata. Entonces es mucho mejor, si no tenemos un buen lugar, no guardarlo porque el problema que podemos tener es este que te decía de descorcharlo un día y encontrar que todo el tiempo que lo estuviste esperando lo estuviste destruyendo el vino. Entonces eso es complejo, eso es complicado. Entonces, poca luz. Intentar que sea un lugar con la temperatura constante. No lo pongamos en la cocina, que tenemos tantas fluctuaciones de temperatura. Y si tenemos un lugar fresco, mucho mejor. Puede ser abajo de la cama, si es que no tenemos un piso eh, radiante ¿no? que, que emita calor. Puede ser adentro de un armario. Puede ser ni hablar debajo de una escalera. Puede ser en un lugar en donde esté medio escondido si tenemos una habitación en desuso. En general, los armarios son como lugares más comodines. ¿no? Eh, pero piensen una ubicación que no esté súper expuesta que no le esté dando luz, que no tengas tantas fluctuaciones. Después podemos empezar a hilar todavía más fino y hablamos de vibraciones y hablamos de humedad. Eso lo pueden ver en nuestro curso CISO dentro de la Academia y ahí hay o sea, la guarda de vino desnudada desde otro punto de vista muchísimo más profundo. ¿no? Pero lo que te quiero decir es, si no tenemos buenos lugares para guardar, no sientas miedo, no lo guardemos, no hay que guardarlo, no es necesario guardarlo, no cometamos el error. ¿Y para qué lo vamos a guardar? Entonces el objetivo va a ser justamente para que el vino mejore con el tiempo, para que el vino pueda pulir todas esas aristas, vamos a esperar que el vino se ponga, más modosito, sobre todo que el vino tinto sea un poquitito más suave en la boca. Y ese recorrido, ese ciclo de vida que te decía, va a ser un poco el que va a, a, a definir el estilo de vino que a nosotros nos vaya a gustar. Hay un montón de cosas, no quiero que se me vaya tan largo los episodios porque... Ahora después vamos a venir con, con, con maridaje y con copas y son episodios largos, entonces tampoco quiero llenarlos de información. Puedo decirte lo mismo, si sometí a nuestro curso en la academia tiene mucho al respecto y hablamos de las diferencias entre guardar espumosos y vinos tranquilos o cómo hacer para armar tu propia colección privada en casa, cómo hacer para elegir esos vinos y cuáles son los vinos que sí vale la pena guardar y cuáles son los vinos que no y si lo analizás esa guarda de la perspectiva de una inversión, porque querés tener una inversión de dinero que se vaya cotizando y que vaya valorizándose con el paso del tiempo. Y hablamos de cavas climatizadas y si son una buena opción de compra o no y cuál es, y, 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 a, y a qué temperatura ponerlas y setearlas y demás. Y hablamos de mitos porque hay un montón de mitos en torno al mundo del vino, muchos que tienen que ver con el corcho, muchísimos que tienen que ver con el tema del corcho y hay muchos mis, eh, sí, misconceptions, me sale en inglés pero males, malos entendidos ¿no? o mitos como te decía que uno termina repitiendo y que el resultado se ve en vinos que guardaste y que no valían la pena que no merecían guardarse y que los destruimos, entonces ante la duda o se contacta la bodega o me mandás un mensaje a mí. Vos sabés que arroba que okay, Me encontrás en todas las redes sociales o info@marianobraga.com? Me escribís y yo te lo respondo. Me decís, che, tengo este vino, Mariano, ¿qué me sugerís? ¿Lo guardo o no lo guardo? Y vuelvo a lo mismo, siempre el único juez inapelable, es tu paladar. Así que lo que más vamos a valorar los bebedores ideales siempre es la experiencia propia. Si tenés vinos guardados, probalos, haz la experiencia, fíjate a ver ese camino, ese recorrido, cómo los disfrutas más. Si te gustan más viejos, si te gustan súper jóvenes, si te gustan en algún lugar en el entremedio, y entonces así uno va descubriendo. Porque recordá que en el mundo del vino no existen los blancos o negros, son todos grises. Lo importante es siempre estar disfrutando el camino. Así que dicho todo esto, gracias por. Por haberme acompañado en la clase número 26 de Aprende Fácil de Vinos. Eh, si estás escuchando el podcast en Apple Podcast, en Google Podcast o en Spotify, te voy a pedir una cosa que para mí es fundamental y es importantísima porque este es un curso gratuito. Lo único que te pido a cambio de que te haya acompañado de la mano en esta formación es que se lo recomiendes a todo el mundo que se lo mande, Si te gusta y estás aprendiendo, déjame un comentario, una valoración. Pon esas cinco estrellas que me ayudan un montón en Spotify para que el algoritmo de Carlitos Spotify se lo comente a más y más personas. Y si lo estás escuchando en Apple Podcast o en Google Podcast, déjame una reseña. Valoralo, compartilo. me ayudas un montón y haces que sea a cambio de mi trabajo. Te pido esa. A cambio de ese ratito, dos segundos, que ahora lo compartas porque a mí me ayuda un montón también. Dicho esto, gracias por haberme acompañado, nos encontramos la próxima clase 27 y nos metemos de lleno en el mundo de la combinación de alimentos y bebidas, nos ambullimos en el universo infinito del maridaje. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!